0: Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Globo Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso placar da rodada de número 22. Para quem acompanha aqui no YouTube, nós fazemos sempre esse programa logo após a rodada. Não fazemos sempre, às vezes a gente não consegue fazer, mas a gente tem a ideia de fazer sempre após a rodada. Estamos gravando nesta segunda-feira, logo minutos após a derrota do Esporte Recife para o Atlético Goianiense, 1 a 0 para o Atlético, e nós Vamos comentar sobre a 22ª rodada, sobre a nossa ótica. Nós somos um podcast 100% clubista, não temos hipocrisia, não temos...
1: E assumimos isso, né? E assumimos, assumimos isso, isso,
0: nós defendemos o Fortaleza Esporte Clube. nós defendemos o clube das três cores, o Leão do Piscinho, o Tricolor de Aço, o Lion, nós somos Fortaleza. Então nós estamos aqui para falar do Fortaleza na nossa ótica, sem enganar, sem você está ouvindo pela primeira vez torce outro time e você quer uma análise não tão clubista você pause e vá procurar outro podcast aqui nós somos clubistas defendemos, falamos, amamos o Fortaleza Esporte Clube estou aqui com ele, FT Miranda
1: e aí Felipe, beleza? Fala, Saulo, sempre é bom estar aqui presente, cara, e hoje pra gente poder comentar essa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, a 22ª rodada sim, né, porque vários clubes estão devendo partidas ainda, mas foi uma rodada boa pra gente porque a gente ganhou, né <risos> basicamente por isso, e finalmente a gente pôde chegar na casa dos, dos, dos 28 pontos, era, era algo que a gente estava precisando, afinal o Fortaleza ele meio que se complicou nessa, nessa sequência muito ruim nós tivemos quatro derrotas, aí veio o empate contra o Vasco Deu para dar uma, dar uma respirada e poder uma acalmada né, para a gente poder enfrentar o Botafogo e finalmente vencê-los no Rio de Janeiro. Inclusive a gente já está com um pós-jogo é, publicado, se você, se você quiser acompanhar pode clicar aí no nosso feed. E é isso aí, vamos falar sobre essa rodada, tem muita coisa para falar, comparar com o ano passado, ver as projeções, ver o que falta né, para a gente poder escapar do rebaixamento e aí sim pensar as coisas, em coisas maiores. Enfim, como eu sempre digo, passa adiante.
0: É isso, e a gente, nós gravamos na segunda-feira passada o pós-rodado, o pós para cada rodada da 21ª e muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Foram, em uma uhum. semana o Fortaleza jogou duas vezes, então o Fortaleza estava estacionado com 24 pontos na rodada passada, nós tínhamos perdido para o São Paulo, aqui no Castelão e a gente sempre fala que quando o Fortaleza perde a rodada, é, dificilmente ela será mediana, né? Quando a Fortaleza ganha, ela já tem uma grande probabilidade de ser uma ótima rodada, porque nós avançamos 3 pontos, então assim, independente de um, o que aconteça, o Fortaleza avança, né? Então, a é, Fortaleza empatou com o Vasco no Rio de Janeiro, fez um ponto e ganhou do Botafogo fora de casa. Ou seja, volta, volta da, dessa viagem ao Rio de Janeiro com 4 pontos, o que nos faz chegar nos 28 pontos. E aí, Filipe, nas nossas contas faltam só seis vitórias, né?
1: Pois, pois é, né, Saulo? Assim, se a gente for considerar aquela média histórica, né, que, que dos últimos dez, das últimas 10 edições do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos você já pode se considerar salvo, né? Se a gente considerar essa história. Porém, a edição 2020, que já é atípica só mesmo pelas essas questões da Covid, ela aparentemente vai subir essa numeração, né? Aí acho que com 43 pontos talvez não seja o suficiente para se salvar, talvez que com um 44 você possa salvar do rebaixamento, mas... Vai ser interessante acompanhar isso aí, porque realmente a numeração tende a crescer. No momento, para a gente alcançar esses 43 pontos, faltam 5 vitórias. Então, se o Fortaleza quisesse, na base dessa média histórica, fugir do rebaixamento com a certeza, entre aspas, faltaria 5 vitórias até o final do campeonato. Porém, como a gente ainda vai conversar, né? a gente sabe que a numeração, aparentemente, esse ano vai ser um pouco maior, provavelmente cinco vitórias e um empate, cinco vitórias e dois empates, ou se quiser definir, seis vitórias para chegar ali àquela pontuação de 46, né, Sal?
0: Vamos, vamos falar mais para frente sobre, sobre o que falta, né, pra, de pontos, uhum. até porque essa, essa rodada, como eu falei, nessa semana aconteceram muitas coisas e muitos clubes avançaram, né, é, uhum. O Z4, só para um spoiler aqui, antes de começar, o Z4 na rodada passada, ele encerrou com o Atlético Paranaense com 22 pontos. O Atlético Paranaense, ele fez dois jogos, porque ele tinha também um jogo atrasado e venceu as duas. Então o Atlético Paranaense hoje tem 28, igual Fortaleza. E o Z4 hoje, ele está começando com o Vasco, né? que tem 24 pontos, então assim, da rodada passada para cá, o Z4 cresceu 2 pontos, entendeu? O z tinha 22, agora o Vasco tem 24, então é, o Z4 está avançando muito rápido, né? essa rodada não foi uma rodada tão boa assim para a turma que quer fugir dos rebaixamentos, e aí a rodada começou na sexta-feira, né? foi um, um, um campeonato um, atípico, a rodada atípica, o jogo teve um jogo de estreia na sexta-feira. Bragantino e Bahia, para mim, foi uma das grandes surpresas dessa rodada, porque o Bragantino meteu um 4x0 no Bahia. Então, esse Bahia vinha numa, numa crescente, né, Felipe? Eu acho uhum. que o Bahia vinha de três vitórias seguidas, inclusive Sim. a vitória em cima do Fortaleza, e leva um sapatada do Bragantino por 4x0, fazendo com que o Bragantino também cresça na, na tabela. O Bragantino uhum. tinha 23 pontos, foi para 26. Então, assim, já começou a rodada sendo ruim, né, porque acho que o ideal ali seria o um empate, De depende muito do que é, das nossas pretensões, né. Se fosse um empate era bom, se a gente quer fugir do rebaixamento apenas, a vitória do Bahia seria melhor ainda, porque seguraria o Bragantino lá atrás. Acabou que o Bragantino mete um 4x0 sem, sem piedade e pra mim foi, foi o jogo assim, mais impressionante da rodada, e pra você?
1: Pois é, foi um, talvez um dos mais inesperados, né, cara? É, o Bahia, ele estaciona, né, com esses 28 pontos, é, a mesma pontuação do Fortaleza, mas eles têm uma vitória a mais. Então a gente vê que deu para dar uma segurada no Bahia, acho que foi no programa passado. Eu falei: olha, o Bahia já está caminhando, terceira vitória seguida, está encaminhando a sua ascensão do campeonato, então é difícil alcançar. Mas para você, ó no programa seguinte, estamos com a mesma pontuação do Bahia. Para você okay. ver como é esse. Hum, não,
0: não é, é porque Fortaleza fez 4 pontos né? Fortaleza jogou uhum. um jogo a menos e, e jogou o jogo da rodada Então essa rodada foi bem diferente né? Alguns times pontuaram nada Alguns times uhum. entre, entre o fim da rodada Da 22 E o fim da 23 Teve clube que não avançou nada Teve clube que avançou 6 pontos <risos> Teve clube uhum. que avançou 4 pontos Que foi o nosso caso né? Então foi, foi curiosa por isso Vai, Mas, mas um completo aí que eu ia dizer
1: não, é isso mesmo, é pra gente ver como esse campeonato que a gente, desde o início, acho que nem do início desse programa, mas desde o início do placar da rodada, do placar da rodada programa, eu falando, a gente fala esse campeonato é um campeonato atípico, imprevisível não tem como você traçar uma meta e esperar que aquilo seja cumprido. realmente é um campeonato muito diferenciado, esse exemplo do Bahia diz por si só, né outro exemplo, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense era uma equipe que a gente podia dizer, ó, oh, vai lutar contra o rebaixamento até o final da competição. Tá aí. O time praticamente ressuscitou. Adivinha quem foi que ressuscitou, né? Mas enfim, <risos> o time realmente voltou aos trilhos e eu acho que realmente não quem, briga mais. Quem,
0: quem ressuscitou ele foi o vagabundo do VAR. Porque se o Berlin faz aquele <risos> 2x0, não, tinha não, não, não tinha. tinha. não tinha exorcista que libertasse que aquele time daquele jogo. Ele poderia ressuscitar em outro, não naquele. Uhum. Mas aí tu falou, o, o Atlético vence o Santos por 1x0, né? Uhum. No sábado. E aí chegou um jogo, dois jogos no sábado, que chama a atenção. O primeiro, eu vou, eu vou deixar o, o que eu quero falar por último. O Goiás pega o Palmeiras desfacelado, né? Palmeiras com uma crise de Covid aí gigante no elenco. Se não me engano, 19 atletas foram contaminados. Ele tinha 12 atletas profissionais, ele entrou com garotos da base. E o Palmeiras chegou de problema, porque além dos, do, além dos 12 que tinha, infelizmente, né, o Lucas Lima fazia parte dos 12. Então, que é um a menos, né? O Lucas Lima é um a menos. Porque se tivesse pelo menos ficado doente, o Lucas Lima, com, que se recuperem todos que ficaram, mas eu estou dizendo assim, os que, os que estavam saudáveis entre ele era o Lucas Lima, que não rende nada. E tinha que ir para campo, né? Tanto é que foi substituído ainda no primeiro tempo. É, e o Luiz Adriano também se quebrou. Então, assim, o Palmeiras realmente evitava só o resto. Teve o jogador que foi expulso. E aí, o milagre aconteceu, né? O Goiás voltou a vencer depois de 13 jogos, se eu não me engano. 12 era 13 jogos. O Goiás vence o Palmeiras desfacelado. E aí, assim, tem gente que já tá com medo do Goiás, que fez 15 pontos. Não sei, né? É, o Goiás é... tem dois jogos a menos, né?
1: Pois é, né, Saulo? Mas, tipo assim, então, na minha opinião, a gente tem três equipes que... É tipo, ano passado, você se lembra que ano passado a gente tinha, me ajuda a lembrar, Havaí, CSA, é, Chapecoense. Essas três equipes estavam muito abaixo, né? E a gente tinha o Cruzeiro e o Ceará brigando por fora, principalmente nas últimas rodadas. Mas tinham outras equipes também, mas eles, em geral, tipo Fluminense, Botafogo, eles também brigavam naquela época. Mas a briga mesmo é entre Ceará e Cruzeiro. Mas a gente tinha essas três equipes que praticamente compraram as vagas antes da hora. Nessa edição de Campeonato Brasileiro, eu também vejo três equipes, que é justamente o Z3, né? que é Goiás, Botafogo, Curitiba. Pois bem, o Goiás, 15 pontos em 20 jogos. O Botafogo, ele tem 20 pontos em 21 jogos. E o Curitiba tem 20 em 22. É muito complicado a gente pensar em uma reabilitação deles, até porque eles sempre perdem, ganham um jogo, perde o perde o seguinte, consegue empatar um, perde outro, depois ganha um jogo aí perde dois, ou seja, uma sequência muito ruim. Até o do Botafogo, após o jogo nosso contra o Botafogo, eu fui acompanhar alguns canais, algum, algum, a mídia independente que cobre o Botafogo para ver o que, que eles diziam, é, da, o que, que eles falavam da derrota para o Fortaleza. Okay? E muito pessimismo, muito pessimismo, até pela condição fora de campo do Botafogo, sabe? E isso me surpreende bastante. E eu vejo, eu vejo muito também é, é, tipo, a certeza deles de que a briga deles esse ano é para cair e que eles vão cair. Então, a gente, na minha opinião, vejo essas três equipes. Não é porque o Botafogo ah, é do G12, né, pessoal que tá falando. Não é por causa que ele é do G12 que também que significa que a pessoa vai acreditar que ah, o Botafogo não cai. Já caiu. Já caiu duas vezes. Pode cair a terceira. E eu acho que a terceira vez, o te terceiro rebaixamento do Botafogo vai acontecer nessa edição do Campeonato Brasileiro.
0: Se, se o Botafogo não tomar um cuidado, ele realmente é favorito. Porque é um time que tem três vitórias.
1: Uhum. Assim,
0: é, um, é um time que até, até pro critério de desempate ele perde, né. Porque se ele vencer alguns jogos, ele, vai, ele quando chegar no, no, no confronto lá de desempate, ele só tem três vitórias. É, se você olhar aqui a classificação, o, por exemplo, o Sport tem sete vitórias. Uhum. O, o Ceará hoje, que é o primeiro fora do minhas de tem seis vitórias. Então, o Botafogo não basta é, fazer cinco pontos para encostar no Ceará. Ele teria que ganhar três para no mínimo empatar o número de vitórias. Então, é uma situação bem difícil do Botafogo. Vamos passar aqui pelos resultados. Eu quero fazer um comentário desse jogo, que seria Flamengo e Curitiba. Como você bem lembrou no pós-jogo de ontem de Botafogo, Botafogo, Botafogo 1, Fortaleza 2, eu falei, quando o inominável ganhar, nós ganharemos. Para a gente se libertar, romper as amarras, cortar as correntes, sabe? É, vai pro mal oferenda, sabe sim, sabe jogue, sim. se livre, entendeu a gente fica lá torcendo contra e tal, eu comemorei a vitória do Flamengo, principalmente porque é um adversário que era o Curitiba e a gente precisava matar logo o Curitiba precisa morrer logo para a gente ficar logo ficando mais tranquilo, como você falou tem três times lá atrás que eles estão é, com cara de rebaixado não, não são rebaixados, mas eles tem que tem cara tem tem cor
1: todo cenário tem né
0: cheiro tem gosto né? <risos> tem todos os os, os, ingredientes, os características sim. todos os ingredientes de time rebaixado é, é. mas vou, eu prefiro torcer que esses três se acabem logo para ficar faltando só uma vaga que a gente consiga se livrar logo dela mas assim foi importante o Flamengo vencer pela derrota do Curitiba Eu né? falo brincando a respeito de aqui que com o Flamengo do Rogério sim mas vamos correr aqui, ó o, o Vasco consegue um empate com o São Paulo, e esse São Paulo era uma vitória que, que se o São Paulo ganhasse, assumiria a liderança do campeonato, o Ceará, o nosso rival aqui, ele empata com o Atlético Mineiro, assim, uma coisa bizarra, porque tava ganhando por 2x1, um, ficou com um jogador a mais, teve chance de fazer o terceiro gol, aí num contra-ataque, o goleiro lá, que assim, eu acho ele um ótimo goleiro, tá? A galera tá uhum. querendo crucificar o rapaz, eu acho que então estão exagerando estão querendo procurar um culpado que para mim não 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 seria ele mas aí cometeu um pênalti o Atlético Mineiro empata foi um bom resultado lógico porque segura o Ceará não vence e aí vem a, a uma outra surpresa né o Fluminense vence o Internacional são jogos que não tem nada a ver com a gente mas nada o Rintero Inter ali do campeonato com o é traz o Abelão é outra bizarrice do brasileiro se tu quiser falar alguma coisa, pode pode, pode passar tempo. adiante pode, pode, Fortaleza pode. vence o Botafogo, já temos o nosso pós-jogo e aí um jogo bizarro pra caramba Corinthians e Grêmio 0x0 0. Corinthians com 2 a menos e o Grêmio não conseguiu fazer um gol coisa, coisa deplorável e aí o último jogo da rodada foi na segunda-feira, esporte Atlético Goianiense. É, eu acho que esse jogo tem um tempero porque é, não, não quero nem falar de polêmica boba não é mais do jogo, do jogo em si. né? A gente estava tá muito na dúvida para quem torcer. Né? Uhum. É, se a gente torce para o Atlético Goianiense, se a gente torce para o esporte, se a gente torceria pelo empate. É... Eu acredito que o esporte tem mais chance de se dissolver. sabe? Uhum. É, o Atlético Goianiense me parece ter mais peças para se, se fortalecer. E aí o esporte ele perdeu os dois jogos em casa. O esporte pegou... Vasco e Atlético Goianiense São aqueles dois jogos que o torcedor pega na tabela e fala Seis pontos, né? É Se não fizer os seis pontos aqui, menino Pode amarrar no rabo do jumento, né? Fez zero <risos> Perdeu todos os dois Então assim Eu, com, repetindo o que eu falei Aqui é um podcast da torcida do Fortaleza Eu quero que os 19 clubes da Série A Se lasquem Os 19 Eu quero que apenas o meu vença eu não, tenho, eu não tenho responsabilidade com nenhum outro clube. Uhum. Foi ótimo o esporte perder essas duas, porque ele tem agora uma sequência super fácil. Ele pega Santos e São Paulo fora de casa. Então, assim, Sabe. uma frase aqui bastante conhecida. Se der a lógica, o esporte <risos> entra na zona, né? Após é. essas duas rodadas. Se der e a Sa... lógica, ele entra na zona. Fala aí.
1: É. E, e, Saulo, assim, como torcedor do Fortaleza, né? Eu não acho bom o esporte se estabilizar, né? Então... Nem eu, Felipe. Eu... Tomara que realmente dê a vitória dos paulistas aí.
0: <risos> Exatamente, que ele perca, todo, perca, perca as duas, fazendo quatro derrotas seguidas, demita o Jair e traga o Gilson Kleina, que tava no Náutico.
1: <risos> ai, ai, cara. Aí o, Náutico... Vir... Pera aí, o Náutico que é outro, né? Que... Eu sei que esse podcast é de série A mas <risos> o Náutico é outro, né? Que tá sendo vítima aí pela língua dos outros, né? Mas, enfim. O gigante. É o gigante, É <risos> o gigante. É. Deixa é, um dos, nome, maiores, assim.
0: um dos maiores, um dos maiores Aí vamos lá, a classificação a gente pode Bem rápido, Atlético Mineiro Vida com 39 Flamengo 39 eh, São Paulo com 37 dois, Três jogos a menos Internacional com 36, Fluminense 35 Palmeiras 34, Santos 34 Grêmio 34, e aí Do oitavo, do nono Para trás, que é agora, que o não Atlético paranaense Nós temos um outro campeonato Parece que ficou bem claro Que tem dois blocos, né do Grêmio para frente um bloco, 34 pontos é o Grêmio. Do Grêmio para o Atlético Mineiro são 5 pontos de diferença. Olha só, do oitavo para o primeiro, 5 pontos separam. E do Bahia, do, do Grêmio para o Atlético Paranaense, já são 6 pontos de diferença. Ou seja, o Grêmio está mais perto do líder do que do nono. Né? A, 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 esse campeonato é bem, bem bizarro. Né? O nono Atlético Paranaense com 28 pontos. O décimo é o Bahia também, com 28. O 11 º é o Fortaleza, também com 28. Temos aqui três clubes com 28 pontos. O que nos separam A é, Atleta Paranense Bahia tem 22 Tem 8 vitórias. Nós só temos 7. Apesar de termos o melhor saldo entre os três. Se tivéssemos uma vitória a mais, seríamos o nono colocado e não o 11. Em 12 º temos o Atlético Goianiense, que venceu agora o Sport, no, um pouco antes dessa gravação. O Bragantino fez 26 pontos, porque venceu o Bahia. O Corinthians tem 20, 26, fez um ponto contra o Grêmio. O Esporte tem 25, estacionado há duas rodadas. Perdeu as duas em casa. Eu não vou lembrar aqui pra, qual foi a última vez que o Esporte pontuou. Talvez o empate com o Ceará. Acho que foi isso. O Esporte empatou aqui no Castelão, e fez um pontinho e ele perdeu agora as duas partidas em casa. Olha pra tu ver como a sequência é foda, né? O Esporte empatou com o Ceará... E aí vinha para pegar Vasco e até conhece Então o torcedor mais supersticioso pega e fala, né? Sete pontos. Fez só uhum. um, né?
1: Então... É. Mas, mas falando sério, né? Isso é, isso é... É complicado até porque essas sequências, né? O Fortaleza meio que passou por isso, né? Agora recentemente. E é natural, cara. Todas as equipes do campeonato vão passar por isso também. É só que cada um vai ter o seu momento. Ah, eu espero que o Fortaleza já tenha, tenha passado. Esse, esse das quatro derrotas consecutivas, né?
0: Exatamente. E, assim, e, o, e o, o esporte até que ele vinha numa sequência melhor, sabe? Uhum. O esporte ele tinha empatado com o Atlético Mineiro fora de casa, ganhado o Atlético Paranaense em casa e empatado com o Ceará fora de casa. Então assim, era uma sequência bem interessante para ter dois jogos em casa totalmente vencíveis contra é, Vasco e Atlético Mineiro acabou que ele desperdiçou. É, depois do esporte, o décimo quinto, o Ceará o 16 com 25 pontos, mas tem um jogo a menos. O Vasca, o 17º com 24 pontos Coritiba, 18º com 20 Botafogo, 19º com 20 E o Goiás, 15º com 20 Com 15 pontos, na verdade e com 20 jogos ainda E aí, rapidamente, lembrar aqui Que, que tem alguns times que tem jogos a menos né? O, uhum. Já temos três jogos marcados Que são os três jogos que nos interessam Quarta-feira agora vai ter Ceará e São Paulo É claro que vamos torcer pelo São Paulo é... O Grêmio Pega O Goiás em Porto Alegre no dia 30 de novembro é um jogo que nos interessa porque o Goiás ainda não está morto né? e no dia 9 de dezembro o São Paulo pega o Botafogo que o Botafogo assim é, ficará em dia com os seus jogos, tem um jogo aí que nos interessa que não tem data marcada ainda que é Palmeiras e Vasco então o Vasco vai ser o único clube após esse jogo para o Botafogo o Vasco vai ser o único que vai ficar com um jogar menos sem data ainda para fazer, né então, Filipe, o que, é que você acha aí dessa classificação, é, o que, é que você tem a dizer, quais são as suas angústias, as suas felicidades, as suas tristezas?
1: Não, não, Saulo, só, só mesmo que essa rodada a gente pode dizer que ela foi uma rodada boa porque o Fortaleza venceu, né? É, continuamos com essa distância de 4 pontos para o Z4, isso é importante porque coloca uma rodada, mais de uma rodada para a gente de distância né? desse Z4 e a gente está com a mesma pontuação de clubes de primeira página, né? que no caso seria tanto o Atlético Paranaense contra como o Bahia, ambos com 28 pontos. A única coisa que difere é essa vitória a menos, mas o importante é tomar distância lá de baixo, é fugir o quanto antes, buscar os 40, seja 43, 44, 45, buscar a pontuação para escapar. E, como a gente viu, acabou conversando rapidinho no início, aparentemente entre 5 e 6 vitórias dá para garantir a permanência na Série A esse ano.
0: Perfeito, e lembrando aqui do nosso aperreio, né, aquele campeonato que a gente, o nosso campeonato, o nosso, da, no, da nossa prateleira, né, primeiro colocado hoje o Atlético Paranaense com 28 pontos, vem o Bahia em segundo com 28, Fortaleza em terceiro com 28, Atlético Goianiense em quarto com 27, Bragantino em quinto com 26, o Corinthians que entrou de gaiato no nosso campeonato. <risos> Vem com 26, aí vem Esporte, Ceará, Vasco, Curitiba, Botafogo Goiás Felipe, como é que estava é, esse campeonato brasileiro na 22ª rodada em 2019? Tem aí os dados, agradecer aqui a fonte, é. né que é o blog uhum. do Cássio Zirpoli Fala aí como é que estava uhum. o Fortaleza, tanto o Fortaleza como o campeonato, o assunto de abaixamento em 2019 na 22ª rodada
1: Pois é, né, Saulo? Cara, na na 22 ª segunda rodada de 2019, dando uma olhadinha aqui rapidinho, a gente já pode ver que o Fortaleza estava com 3 pontos a menos, <risos> exatamente é, uma vitória de diferença, né? que são 3 pontos, tinha 25 e estava na 13ª colocação. Um detalhe importante a se ressaltar e lembrar é que na zona de rebaixamento, a gente tinha o primeiro clube, que era o Cruzeiro, com 19 pontos, não é 24 como agora, e o Fluminense, em 16º, que é o primeiro fora, com 22 ou seja, só evidencia que realmente a pontuação desse ano no Campeonato Brasileiro está mais acima. Ou seja, com certeza não vai ser... Por exemplo, no ano passado com 39 pontos o Ceará escapou. Isso não vai acontecer esse ano. Não vai acontecer. Prin principalmente porque se você olhar o primeiro da zona né, e o primeiro fora, são 24 e 25. Então é, mu é muito difícil você achar que a equipe só vai fazer o quê? No máximo 14 pontos? Não, não, não dá, Não dá. Com certeza vai subir essa média. Então, provavelmente por volta de 43, 44, talvez 45 pontos, 45 eu acho que já é a certeza absoluta, mas 43 ou 44 é que a gente vai conseguir definir que um time, uma equipe, vai escapar do rebaixamento, né? Como já repeti outras vezes mais, mais cedo: 5, 6 vitórias do que até o final, ou então pode, pode ser, ah, não precisa, o time não vai ganhar tanto, ah, então pronto, 5. É, quatro vitórias e três empates. Entendeu? Ou seja, o importante é você pontuar, conquistar esses pontos nos jogos que faltam. É possível, ainda é possível. Até porque a gente está vendo que esse campeonato está maluco, tem equipes tirando pontos da equipe de cima da tabela, de, da parte de baixo. Então, é imprevisível. Mas o fato é, faltam cinco, seis vitórias para garantir a permanência.
0: Pois é, e ano passado, uma coisa de atenção é que o Fortaleza tinha um saldo né, de menos sete gols. Incrível, é né? Exato. E hoje nós temos um saldo positivo de 2 Nós tínhamos 11 derrotas ano passado as, Nós tínhamos as mesmas 7 vitórias Mas tinha 11 derrotas E hoje só temos 8 derrotas Então tá muito equilibrado nesse ano 7 vitórias, 8 empates, 8 derrotas uhum. tá, muito, tá muito parecido né? A gente, assim, uhum. Lembrando que nós perdemos 4 seguidas né? Fortaleza antes do jogo do Fluminense Tinha perdido apenas 4 Era ainda uhum. mais equilibrado né? Aí acabou que ele perdeu 4 partidas seguidas é, voltou a vencer o Botafogo. Foi importante. Importante, cara. Até demais, assim. É, é, é. Eu, eu, não, eu não participei do pós-jogo, mas, assim, foi uma, foi uma, eu fiquei tão feliz com a vitória, com, sabe? Fiquei tão nervoso no, naquele final. Foi aquele, aquele alívio que, por incrível que pareça, na 22ª rodada de 2019, também foi o Botafogo. Curiosidades. É, uma, uma enorme coincidência. O Fortaleza venceu por 1 a 0 Um gol contra... E no final do jogo foi aquele sufoco, o um desespero, todo mundo é, pedindo para o jogo acabar. E, e todo mundo foi embora do Castelão com alegria maravilhosa por ter vencido o Botafogo e ter voltado a vencer. Né? Então, o Botafogo, mais uma vez, nos ajudando a sair da má fase e voltar a vencer. Obrigado, Gigante. Até a próxima, né? <risos> e, e aí, Felipe, é, nós comparamos já com o 2019... Tem também um, uma situação legal que a gente sempre olha que são as probabilidades né? é, de rebaixamento de Sul-Americano uhum. e tal. Se a gente olhar, eu até fiz esse enfrentamento contigo antes de entrar ao vivo, antes de apertar a gravação. É, antes de começar essa rodada, o Bragantino tinha 23 pontos, o Vasco tinha 22, o, de, o Bragantino é o 15 com 23, o Vasco 22 com 16, 16 com 22. O Atlético Paranaense era o 17, abriu a zona com 22, o Curitiba tinha 20, o Botafogo tinha 20, o Goiás tinha 12. Olha o que aconteceu: o Bragantino <risos> fez 3 pontos, o Vasco fez 4, porque empatou com Fortaleza e São Paulo, o Atlético fez 6. E por isso que o Atlético botou o Vasco para dentro da zona, como o Atlético Paranaense, o Bragantino, o Atlético Goianiense venceram, e o Sport, o Ceará não ficou dessa forma, né? ficou os três últimos, lá, não mudou. Goiás Batafogo Curitiba, entrou o Vasco E ficou em Ceará Esporte Então o Z4 avançou dois pontos Como eu falei E o aproveitamento do Z4 hoje Que é o Vasco Com 21 jogos 24 pontos E você pode considerar o Esporte Que tem 25 pontos com 22 jogos O aproveitamento hoje É nada mais ou menos que 43 pontos ou seja, o time hoje, que é o 16 colocado, ele, o aproveitamento dele no fim do campeonato seria de 43 pontos. Então, 43 já não dá. Já teria que ser 44.
1: Uhum. Né?
0: Então, 5 então vitórias já não serviria. Teria que ser 5 vitórias e um empate, pelo menos. Né? É, essa rodada não foi tão boa, como eu falei. O Z4 pontuou muito. Foi Z4 bom porque foi a gente ganhou, né? Não, foi bom porque nós vencemos. Mas no olhar com o tolo da rodada, foi, uhum. foi ruim porque o Z4 avançou dois pontos, torcer para agora, para a próxima rodada, o Z4 não, 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 não avançar tanto, né? ficar mais na dele, é, o Fortaleza hoje, segundo aqui os dados da, da Departamento de Matemática da UFMG, o Fortaleza ele tem a probabilidade de rebaixamento de... É, 11,4%. Toda rodada isso muda. rodada passada, o Fortaleza ele tinha 20 e tantos por cento. Hoje, o campeão aqui é o Goiás com 87,1%. Botafogo, 74,3%. Curitiba, 67,8%. Esporte Recife já entrou aqui. 30,1%. Vasco, 29,6%. Corinthians, 21,1%. E Ceará, 20,2%. Não vou falar todos aqui. Vou falar só desses seis aqui. O Fortaleza, para ir para a Sul-Americana, segundo o departamento, o Fortaleza tem nada mais ou menos que 47 de chance de ir para a Sul-Americana. Então, assim, é, é, é incrível como muda cada rodada, né? O Fortaleza vinha quatro jogos sem vencer, e esse número ia ficando menor, ficando menor. vencer uma, já volta a subir. Isso aqui não é, não é uma forma de cravar, né? Assim, até porque, Felipe, nós sabemos que é, o 12 segundo vai para a Sul-Americana. Uhum. Se o, o campeão da Copa do Brasil for entre os times lá da frente, já vai o 13 terceiro. Uhum. Se o campeão da Copa Libertadores ficar também ali, já vai pra décimo quarto, Então é, o time que não cai é assim, o 16o e o 15o, eles são dois azarados, né? Porque é. eles ficam na Série A e vão pra canto nenhum.
1: Ficam no limbo, quarto,
0: né? Fica no limbo. Do 14 quarto pra frente, que foi o que aconteceu nos últimos anos, eles têm a oportunidade de ir pra Sul-Americana também. então Nós estamos nessa, nessa expectativa, mas assim, acho que o nosso foco ainda é chegar nos 44, 45 pontos. E nós vamos torcer por isso. Nós teremos agora duas rodadas importantíssimas em casa. Que, e assim, eu quero até agora acender aqui uma vela, porque eu falei que o esporte tinha a expectativa que dois jogos em casa vencíveis e não ganhou de nenhum, perdeu os dois. Chegou a vez do Fortaleza. Nós temos dois é. jogos importantes em casa. Goiás e Corinthians. Talvez o Goiás seja mais vencível do que o Vasco e o Atlético Uniense era para o esporte, né? E o Corinthians, apesar de estar numa fase, ainda é o Corinthians. Mas são dois jogos que o Fortaleza precisa pontuar, sabe? Quatro pontos seria espetacular, seis pontos seria um sonho. É, o Fortaleza re realmente ele se, se se instanciar ainda mais na zona de abaixamento. E o que é que tu acha desses dois jogos que vem aí, Fortaleza e Goiás nessa quinta-feira e o Fortaleza e Corinthians na outra quarta-feira?
1: Pois é, né, Saulo? Cara, são, como tu falou, são jogos onde a gente tem que vencer, né? Infeliz, é, infelizmente, a gente não pode falar assim, a falo, beleza, vai sair vencedor desses jogos, porque é imprevisível. A gente teve aquele gostinho ruim numa partida dessa contra o atlético Goianiense não sei se você recorda, onde a gente realmente esperava que saísse com a vitória, mas um, um atlético Goianiense muito organizado, que na época era do Wagner Mancini, conseguiu segurar o um empate contra a gente. Até teve um pênalti, que era pra gente ter, ter sido marcado, mas infelizmente não foi. E... Contra o Goiás, já é um, um cenário mais possível, porque a gente sabe da fase que o Goiás vem, a gente sabe da sucessão de, de erros e de... Sabe quando você tem uma cartilha do rebaixamento? O Goiás está seguindo ela à risca, sabe? Tanto que eu falei, ah, existe um Z3, mas desses Z3 o Goiás é o que mais, tipo, tá marcando todos os pontinhos lá, no bingo do rebaixamento ele tá marcando toda a rodada um, uma bolinha. Então, nesse jogo contra o Goiás, a nossa expectativa, obviamente, é de vitória nada contra a equipe do Goiás, pelo contrário. Mas o Fortaleza tem que ganhar esse jogo, ele precisa desses três pontos até para entrar na casa dos 30. Quando o tipo, você a gente entra na casa dos 30 do, do Campeonato Brasileiro, a gente até é a ciência de, poxa, estamos colando na reta final. Estamos aqui no aqui, e talvez cinco rodadas a gente consiga finalizar toda essa trajetória e conseguir se estabilizar na Série A. Portanto, contra o Goiás, esse é o jogo que eu acho como essencial para a vitória. Contra o Corinthians, a gente sabe que a fase do Corinthians não é boa, mas a gente sabe que o Corinthians, em tese, é o Corinthians. Pode, sei lá, cami... Pode falar, ah, a camisa pesa. Eu não acho que a camisa pesa. Sabe o que, que eu acho? Que o apito possa, possa pesar. Que uma, sei lá, uma substituição... Substituição, perdão. Uma olhada no VAR possa, possa valer a pena. Por quê? Porque é o Corinthians, querendo ou não. Tem até uma frase, eu não lembro o que foi que falou uma vez, que... É, ah, você vai jogar contra o Real Madrid. Eu não, infelizmente, eu não estou lembrando o autor da frase. Que era o Real Madrid a jogar contra o time, mas o Real Madrid estava em má fase. Mas o jogador do time adversário, num jogo da Champions League, falou Pô, cara, mas eles são o Real Madrid. Tem que lembrar disso. Entendeu? Eu vejo mais ou menos isso. Ah, o Corinthians está em má fase. Mas tem que abrir o olho. É o Corinthians. Qualquer coisa é, pode contar a favor deles. Então, a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado e tentar sair com os seis pontos. Porque são dois jogos que a gente precisa vencer. Principalmente... Contra o Goiás.
0: E assim, é, eu acredito que o Fortaleza ele foi para o Rio de Janeiro com o um objetivo, eu soube, de 4 pontos. E que 6 pontos seria o. Como é que o Marcelo Paes fala, né? 4 pontos seria o considerável e 6 pontos seria o. a glória, né? Seria o, o espetacular. Eu acho que essa meta tem que ser exatamente a mesma para essa sequência agora. 4 pontos seria o considerável, assim, seria o. O top, né? Seria o, o, cem, o 100%. Fazer os 6 pontos seria o extraordinário. E aí, tratar esse jogo do Goiás como um jogo de final, assim, sabe? Como um jogo, uma decisão que... É, bicho mais gordo, não sei, sabe? Motivação extra, Browning besta lá no PC. Tudo que você puder fazer para incrementar nesse jogo. É, a galera gritando lá na, na prêmio, sabe? Assim, tudo que você puder fazer... <risos> É, tem que ser feito, né? porque precisamos vencer. E essa rodada, que seria a 23ª rodada, ela já se inicia na quarta-feira. Na quarta-feira vai ter um jogo atrasado de Ceará e São Paulo, como eu falei, mas é um jogo da 16ª rodada, mas nessa quarta-feira já tem jogo da, décima, da 23ª. O Atlético Mineiro pega o Botafogo. O Botafogo tem uma sequência, cara, que é de fuder, Olha, O Botafogo pega Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e Inter. É assim, é, 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 um, é uma sequência bem difícil pro Botafogo, viu? Um time que só tem 20 pontos, 3 vitórias. Se ele sair vivo desse, dessa, desses 4 jogos que ele vai ter aí, assim, Sim. se ele não fizer pelo menos uns 4 pontos, fica difícil pra ele. Sim. Então vamos lá. É, Atlético Mineiro Botafogo, torcer para Atlético Mineiro. Coritiba e Corinthians, também na quarta-feira. Eu acho que o empate aqui é, é. fundamental. Ou a vitória do Corinthians. Uhum. Eu acho que não dá para torcer para Curitiba Fortaleza pega o Goiás na quinta O Lion, vitória do Lion é, No sábado teremos Atlético Paranaense e Palmeiras Atlético Paranaense no Allianz Parque Vitória do Palmeiras No mesmo sábado teremos Santos e Esporte Torcer para a vitória do Santos Bahia e São Paulo Vitória do São Paulo Atlético Goianiense e Inter Vitória do Inter Mas o, o Inter não ganha mais de ninguém né? O Inter parece que se acabou Não, não ganha mais de ninguém e como vai ter eleição domingo né A rodada vai acontecer Quarta, quinta, sábado E segunda-feira Que é quando vai encerrar a rodada E assim, na segunda-feira Teremos Grêmio e Goiás Um jogo, um jogo que está atrasado Nessa rodada teria Grêmio e Flamengo Mas esse jogo não vai acontecer E não tem data marcada Mas não nos interessa São dois times que não, não fazem parte do nosso bolo, Então não faz, não faz questão e aí, para encerrar a rodada, na segunda-feira vai ocorrer Vasco e Ceará às 18 horas e Fluminense e Bragantino às 20 horas. Então assim, lembrando que na segunda-feira que vem, fui para manter a tradição, teremos mais um para cada rodada. Não vai ser comigo, porque eu estarei viajando nessa segunda-feira. E eu não conseguirei fazer. Mas certamente a Thaís vai fazer contigo. Ou com o Evenilson, não sei. Para vocês comentarem como foi essa vigésima terceira rodada que podemos, assim, como nós falamos segunda-feira passada, né, que nós se Deus quiser, a segunda-feira que vem falaremos de vitória do Fortaleza, que o Fortaleza pontuou. Fizemos quatro pontos, ótimo. Que segunda-feira que vem, no placar da rodada, nós possamos falar mais uma vez de uma vitória do Fortaleza, de uma boa rodada para o Fortaleza. E é isso. Mais alguma coisa,
1: Felipe? Não, pois bem, pode passar adiante. <risos>
0: Então obrigado Felipe, mais uma vez obrigado a você que nos acompanhou até aqui, você que está vendo pelo, você está ouvindo pela plataforma de áudio, é, se inscreve nas plataformas, curte, compartilhe nas redes sociais e se você estiver acompanhando pelo YouTube marca aqui na, o joinha, marca o, o, o sinal o sino para receber as, as notificações acostumando com isso ainda. Comenta aqui <risos> se você não gostou, se você me acha gago, se você não gosta de mim, se você me odeia, se você não quer que a Fortaleza se estabilize, se você não gosta do Felipe, se você acha que o Felipe é feio, que tem que tirar esse bigode dele <risos> horroroso, qualquer coisa do tipo.
1: Quê, cara, que, cara? É isso? Me respeite, então, meu amigo. se você
0: ficar à vontade para compartilhar, interagir aqui com a gente, nós estamos nas redes sociais, aqui as nossas arrobas aqui, ó, Saulo Alves e FT meanda. arrobas do Instagram e do Twitter, Obrigado, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Pode passar adiante. Hoje eu vou partir pro estádio, pois meu
2: Fortaleza vai jogar mais tarde. É. Vou levar meu bandeirão, camisa do leão e vibrar à vontade. A torcida contagia.